0: Deze ochtend, beste vrienden, neem ik jullie mee naar een bijbeltekst die, denk ik, nogal bekend is. En ik weet wel dat wij destijds ook een tegeltje aan de wand hadden, vroeger bij ons, met deze tekst. Mijn genade is u genoeg. Maar het is zoveel meer dan een wandtegeltje en een mooie spreuk. Het is nog waar. Ook. En hoe waar is het? En waarom is het waar? En wat zijn de consequenties allemaal van die waarheid? Nou, dan moeten we gewoon, dat lijkt mij de meest eenvoudige route, teruggaan naar de oorsprong van deze uitspraak. En die hey, vinden we... André, zijn genade is mijn vrouw. Zullen we uh, eventjes stilhouden, hè? Ja. Oké. Okay. Maar het is waar. Deze tekst, deze woorden. Mijn genade is u genoeg. Die vinden we in uh, 2 Korinthe 12. Daar uh, schrijft Paulus, uh, deze, uh, schreef Paulus deze dingen op. En uh, ik wil graag vanmorgen met jullie uh, delen. Uh, wat, wat in dat gedeelte besproken wordt. Laat ik eerst even ter inleiding even een paar dingen mogen opmerken. Deze brief. De tweede Korintherbrief dus, die is geschreven ooit eh, door Paulus vanuit Macedonië. En we kunnen dat precies traceren in de geschiedschrijving die we van Lucas, Paulus' medewerker, ook vinden, namelijk in Handelingen 20. En het, we kunnen precies ook vaststellen dat dat is, terwijl Paul, eh, Lucas dus eh, de geschiedenis beschrijft, en dat is in Handelingen 20, vers 1 en 2. In die tijd, Paulus net uit Troas kwam en in Macedonië daar arriveert. In die tijd is deze brief geschreven. Dat eh, kan niet missen, want eh, dat blijkt namelijk uit de beschrijving van Handelingen 20. Die exact correspondeert met de situatieschets die ook Paulus in de Tweede Korinthebrief geeft. Dus er is geen twijfel over mogelijk. En dat is zo ergens in het jaar 56 geweest... Het zou ook 55 of 57 kunnen geweest zijn, maar uh, rond die tijd dan. Overigens wil ik uh, heel graag uh, over niet al te lange tijd eens een keertje een, een bijbelstudie geven over de tijdlijn in het Nieuwe Testament. Uh, want uh, ik denk dat uh, dat heel verhelderend zou kunnen zijn. En juist de laatste tijd uh, stuitte ik nogal een keertje op, uh, op allerlei vragen daarover. Waar moeten we dat nou precies plaatsen? Afijn, het lijkt me de moeite waard om dat eens een keertje in een wat breder perspectief te plaatsen. Afijn, dat is iets wat we op een later tijdstip zullen doen. Nu is het even genoeg om dit vast te stellen. En in, in deze hoofdstukken, we gaan naar 2 Korinther 12 toe, maar in de hoofdstukken 10, 11 en 12 verdedigt Paulus zich eigenlijk met heel veel tegenzin ...zich op de aanvallen die op hem gedaan werden... ...vanuit Korinthe... ...nou ik moet eigenlijk zeggen door allerlei valse apostelen... ...die zich, dat wil zeggen zogenaamde apostelen... ...zij die zich zo afficheerden en zich zo ook uh, aandienden... ...en die... ...vielen Paulus aan persoonlijk... ...op allerlei uh, manieren... ...maar ook zijn apostelschap trokken zij in twijfel, en ik zeg het nu zachtjes en heel eufemistisch, want in werkelijkheid geloofden ze daar niks van. Zij ondermijnden dus Paulus' bediening. En uh, ja, dat was heel ernstig, want ja, dat uh, raakt de fundamenten van, uh, van in dit geval zelfs die gemeente die in Korinthe bestond, want die was juist ontstaan door de prediking van de apostel Paulus. Arwein, uh, Paulus... Uh, is een, een drietal hoofdstukken in de weer, om dat uh, allemaal te bespreken. En nou ja, dat is dus de, de aanleiding. En dan komen we in hoofdstuk 12 aan. En we, we, uiteindelijk komen we dan in vers 8, maar ik zeg dit allemaal even ter inleiding. En dan zegt hij dit, en uh, de meesten van u weten dat als u, als u deze tekst leest, dat dat soms wat afwijkt van de MBG of de Statenvertaling, maar deze vertaling is gebaseerd op deze een woord voor woord weergaven. Dus ze is wat letterlijk. Paulus zegt dan dit in vers 1. Er moet gerond worden, al is het wel tot niks nuttig. Nou, dat geeft al precies aan dat, uh, dat Paulus dit eigenlijk liever niet had gedaan. Hij was eigenlijk al twee hoofdstukken lang daarmee bezig. En al iedere keer demonstreerde hij uh, dat hij niet anders kon. Hij werd ertoe genoodzaakt. Maar in, in, in vers 11 van ditzelfde hoofdstuk zegt hij nog van... ...ja, ik had het veel liever gehad dat jullie vanuit Korinthe uh, dat uh, hadden gedaan. Dan had ik namelijk niet dit alles hoeven optekenen. Jullie, jullie zijn in Korinthe op de hoogte van wie ik ben en van mijn bediening... ...en, en de, de credentials, zoals dat in het Engels heet... De, de, ...de geloofsbrieven die hij kon overhandigen. Kortom, de bewijzen waar... waar in zijn bediening ook stond. Uh, maar goed, Paulus is genoodzaakt om dat uh, dan uh, nu in deze brief te doen. En dan zegt hij: Ja, ik zal komen tot gezichten en onthullingen van de Gezichten betekent in dit geval visioenen. Een gezicht zien betekent dus niet gewoon een uh, ogen, neus en een mond zien of zo. Nee, een gelaat. Nee, een gezicht is een. Het woord voor een visioen. En Paulus zegt, ik ga daarover spreken. Over gezichten en onthullingen van de Heer. En ook dat doet hij met tegenzin En ook heel terughoudend. En dan zegt hij dit. Ik weet van een mens in Christus 14 jaar geleden. En is heel eigenaardig zoals hij dit nu zo ter sprake brengt. Want die mens in Christus, dat is gewoon padel zelf. Maar hij distancieert zich ervan. Hij, of althans, de, de wijze waarop hij het bespreekt, dat suggereert alsof hij het over een ander heeft. Maar hij spreekt namelijk over zichzelf in de derde persoon. Dat doe je eh, wel eens vaker. Hè? Als je dat, vooral in de officiële setting, dan zeg ik, dan spreek je niet over ik... Maar dan zeg je van uh, André Piet is geboren 2 maart 1961 in Haarland. Dan spreek ik over mezelf, maar dan in de derde persoon. Alsof, alsof het over een ander gaat. Ik weet van een mens in Christen. Hij is dat zelf. Dat blijkt uit vers 7. Dat, dat zullen we straks dus uh, vanzelf ook zien. Dus ik loop nu al even vooruit. Kan niet missen. <tus> maar het geeft ook aan dat hij dat afstandelijk doet. Je gaat spreken over jezelf in de eerste persoon, dat is dus heel ja, direct, hè? ik maar je kunt het ook doen in de derde persoon en dat klinkt en dat is ook werkelijk heel afstandelijk die, om, om het op die manier te doen en dat illustreert de terughoudendheid waarmee Paulus dit ter sprake brengt, want hij wil wel, hij gaat roemen maar hij wil niet in zichzelf roemen. Dat is het punt, daarom Presenteert hij het alsof het een ander betreft, alsof. En hij weet ook uh, precies wanneer het was. Dat was namelijk 14 jaar geleden. Um, nou, ik zei al, deze brief is geschreven zo rond 56. dat betekent dus als, als je 14 jaar terugrekent. Ja, dan kom je dus in het jaar 42 uit. En dat is de tijd geweest dat uh, Paulus nog aan zijn reizen moest beginnen. Aan zijn de zendingsreis in handelingen 13 begint dat eigenlijk. En uh, dit is in de tijd dat hij, uh, in gelaten 1 vers 21 wordt dat beschreven, maar ook in handelingen trouwens wordt het heel kort genoemd, dat hij terug weer was gegaan vanuit Jeruzalem naar eigenlijk zijn geboortestreek, namelijk Cilicië. En, uh, en Syrië, want Paulus kwam uit Tarsus. En daar is, heeft hij een heel aantal jaren vertoefd, een jaar of uh, nou acht, negen zelfs. En dat is eigenlijk een hele stille periode, want we weten daar eigenlijk niet zoveel van. Maar Paulus is daar in die periode dus geweest. En in dit jaar, 14 jaar dus voordat hij deze brief aan Corinthië schreef, uh, was, uh, vond plaats wat hij hier nu gaat beschrijven. Hij zegt, of het in het lichaam was, dat weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Ja, logisch. God weet het wel. Maar hij zegt, ik, uh, waarom uh, spreekt Paulus daar met uh, twijfel over? <laughs> dat weet ik ook niet. Nou, ik, ja, dat kun je wel vermoeden. Uh, want uh, het geeft gewoon aan dat het voor hem zelf een, uh, een lichamelijke ervaring is geweest, in die zin. Dat hij gewoon gezien heeft, gehoord heeft enzovoort. Dus ja, hij was daar voluit aanwezig. Maar ja, dat kan ook... Uh, ja, in de paranormale wereld spreekt men dan over uittreding. Hè? Dat je, sommige mensen hebben zo'n ervaring dat ze bijvoorbeeld uh, zichzelf zien liggen uh, op, de, op de operatietafel. Ja, nou, Zullen we het daar verder nu niet over hebben? Uda? Uh, dat is trouwens, dat is, dan, dan kun je over jezelf ook spreken in de derde persoon trouwens. Want dan zie je jezelf liggen. Hm? Ja, ja, daar, lig, daar, daar lig ik. Maar <laughs> ja. nee. uh, ik weet het niet. Want ja, als hij zegt, van ik, het is dan misschien wel voor mezelf een lichamelijke ervaring geweest. Maar het kan best zijn dat in mijn lichaam gewoon nog hier op aarde was. Het zou kunnen. Maar hij zegt, uh, hij, het doet eigenlijk dus ook niet ter zake. Zo iemand, weer dat afstandelijke werd weggerukt tot de derde hemel. Dat woord weggerukt, dat kennen we ook van andere zweefplaatsen, maar de bekendste is wellicht ook uh, die in 1 Thessalonica 4 vers 17, waar die spreekt over uh, de verwachting die we als gelovigen hebben, dat we de Heer tegemoet gaan, zullen gaan en, en we worden weggevoerd, weggerukt afhankelijk van de vertaling, maar het, is eigenlijk, het idee is vooral inderdaad, maar niet zomaar, uh, het wordt in de evangelische kring uh, vaak genoemd, de opname, maar dat is te zoetsappig of te, te sloom, hoewel je kan natuurlijk ook met spoed opgenomen worden, uh, maar het, het idee is inderdaad dat met geweld, in het Engels is het helemaal uh, heftig, rapture, en dat is, heeft zelfs iets te maken nog met, 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 met verkrachting, weet je wel To rape. Uh, maar in ieder geval met kracht uh, eruit rukken. Dat is, dat is het idee van het woord. En uh, Paulus zegt: uh, Zo iemand werd weggerukt tot de derde hemel. Ja, u zegt: uh, Ik ken er zeven. Ik ben er namelijk bij. <laughs> Sommige mensen zijn er wel eens geweest in de zevende hemel. Of die zijn er nog steeds. Misschien bent u er. Uh, maar dan moet ik u corrigeren. Want dat kan niet in Bijbelse termen. Want er zijn er maar drie. Uh, ja, de Bijbel spreekt namelijk op meerdere plaatsen, ik noem er hier twee, maar ik geloof dat er nog een stuk of uh, drie, uh, drie, vier, vijf zijn, ik weet het niet precies, waar uh, de term de hemel, der hemelen, gebezigd wordt. De hemel die boven de hemelen is. En dan kom je inderdaad uh, op een derde hemel. Daar zijn ook andere interpretaties van, maar dat laat ik nu even uh, rusten, want dat voert mij... Uh, een beetje te ver van het onderwerp. Nou het idee is denk ik niet zo moeilijk. Want het eerste idee is de eerste hemel. Dat is waar de vogelen en de wolken des hemels zich bevinden. Dat is wat wij dan noemen de atmosfeer. Dat is de eerste hemel. Dat is dus de, eh, vanaf de aarde gerekend de eerste hemel. Dan krijg je vervolgens de tweede hemel. Dat is waar de sterren des hemels zich bevinden. En dan krijg je dan de derde hemel. En dat is dan de hemel... Der hemelen, deze twee hemelen dus, en dat is de hemel, de, de meest verheven hemel, die namelijk de hemelen te boven gaat, letterlijk. En ja, dat is de, de woonplaats van God. Zo wordt dat ook in het Oude Testament al beschreven, de plaats waar de troon van God is. En en God, het is al tien jaar geleden dat we er wel eens een keer gehad hebben, een model van de schepping. In feite is dat het gewoon het binnenste, het centrum van de schepping. Want de hele schepping is rondom God gecentreerd. Maar dat ga ik helemaal niet toelichten, want dat voert uh, nog veel verder van mijn onderwerp. Maar het is een heel boeiend, dat wel. Ah fijn, uh, de... Paulus was dus, uh, want dat is wat hij zegt... Zo iemand werd weggerukt tot de derde hemel. En ik weet van deze mens... Ikzelf, het is van jaartjes, maar goed. Eh, of het in het lichaam was of los van het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dus opnieuw benadrukt hij eh, die onwetendheid. Hij weet alleen wel dit. Dat hij werd weggerukt tot in het paradijs. Dat is trouwens niet helemaal hetzelfde als de derde hemel. want de, Nee, helemaal niet hetzelfde. Want het paradijs... Dat is eigenlijk een, 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 van origine een Persisch woord en dat betekent een, een park, een paradijs. Het is ook het woord wat de Septuagint gebruikt voor de hof van Ede. Zo spreken wij ook over het paradijs. Dat is eigenlijk gewoon een hof, nou ja gewoon een park dus. En dat was, daar was een hof ooit in het begin, waar Adam en zijn vrouw het eerste mensenpaar vertoefden, maar waar ook weer uitgestuurd... Maar we weten ook van zo'n hof, eh, van zo'n park op de nieuwe aarde... waar het gebonte van het leven is. En dat vind je in Openbaring 2, vers 7, hoofdstuk 22. Daar wordt dat beschreven. Kijk het maar eens na. En ik geloof dus dat dat paradijs eh, niet in de hemel is... maar op aarde, maar dan de nieuwe aarde. Dat betekent dat Paulus is weggerukt en een ervaring heeft gehad die vergelijkbaar is met wat Johannes ooit heeft gehad. Namelijk, het is maar niet alleen een, een ruimtereis... zo van helemaal naar de hoogste etage van deze schepping... maar het is ook een tijdreis. Dat wil zeggen, hij is in een andere tijd geplaatst. Zoals Johannes in Hoopbebaring 1, vers 10 lees je... dat hij verplaatst werd in de dag van de Heer. En dus van... En dus Paulus is, of Johannes heeft een dingen gezien die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. Dat, die dingen hebben vaker plaatsgevonden. Ik geloof bijvoorbeeld, dat maar dat ga, ook, dat ga ik niet toelichten, maar dat de verheerlijking op de berg ook zo'n gezicht, zo'n visioen is geweest, waarbij Petrus en Johannes en Jacobus inderdaad eh, iets gezien hebben van de toekomst. Nou of eigenlijk gewoon verplaatst zijn naar en in de toekomst. Maar, goed, hij en hij, die mens in Christus, die hoorden onuitsprekelijke uitspraken. Die een mens niet geoorloofd zijn te spreken. Uh, niet geoorloofd, dat staat in de tegenwoordige tijd. U ziet dat hier ook in, die, in die, dat, dat verticale streepje, Het, het uh, is een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, op, op het moment dat ik dit schrijf, mag ik daar niet over spreken. Dat zou ruimte laten voor uh, de gedachte dat hij op een ander tijdstip, een later tijdstip, daar wel over mag spreken. Maar hij zegt, op dit moment, in ieder geval, mag ik over deze dingen niet spreken. Um, ik denk zelfs uh, dat dat ook, ook een reden is waarom hij zo terughoudend is. Hij is, uh, ja, op, in de wijze waarop hij dit beschrijft... Hij durft zelfs dus niet eens te claimen dat hij dat zelf was. Dat, uh, die, het feit dat hij niet geoorloofd is hierover spreekt. Daarom spreekt hij daar ook zo terughoudend over. En in de derde persoon benoemt hij dat dan allemaal. Maar zegt hij dan in vers 5. Uh, over zo iemand zal ik roemen. En nu, dit is een beetje het problematische vers. In dit hele gedeelte. Nou ja, er volgen nog meer, maar voor het verstaan is dit wat lastiger, want nu zeg je, hé, hey, over zo iemand zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet roemen, behalve in de zwakheden. Dan zeg je, hé, hey, wacht even, maar jij zei net dat het dezelfde was. Dus deze mens in Christus, zo iemand, dat ben ik dus niet zelf. Nee, Paulus distancieert zich ervan. Hij claimt niet hetzelfde zijn. Over die persoon ga ik noemen en daarom zegt hij ook van, ja, uh, dat ben ik zelf niet. Want hij, uh, en de reden daarvoor, en we gaan het, als je nou gewoon verder leest, dan begrijp je precies wat ik nu ook bedoel. Dus ik wil er niet te veel woorden nu aan vuil maken om dit te bewijzen. Want als je gewoon verder leest, dan, 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 dan pak je op wat, uh, wat de strekking is. Want Paulus, die wil wel roemen... Maar hij zegt: Ik moet dit even vertellen over die mens in Christus, over die verheven ervaringen. Want hij werd beschuldigd van, ja, dat hij niet zoveel voorstelde. Nou, en, en in dat kader zegt hij van nou: Ik weet van een mens in Christus, ikzelf, die zelfs de hoogste, de meest overtreffende ervaringen heeft beleefd. Maar oké. Okay. Daar wil hij niet over roemen, alsof het zichzelf betreft. Hij zegt, ik roem alleen maar in mijn zwakheden. En daarom, die verheven ervaringen, daar spreekt hij zo afstandelijk en terughoudend over. Hij wil slechts roemen, zegt hij, bah, uh, over mijzelf zal ik niet roemen, behalve in de zwakheden. Hij, vandaar dus dat hij het in de derde persoon beschrijft, en niet als zichzelf. Want, zegt hij, als ik, als ik zal willen roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal waarheid spreken. Als ik, als ik zou willen de roemen, als hè? als ik dat zou willen, hij zegt, dan zou het niet onverstandig zijn. Hij zegt, waarom niet? Nou gewoon, het is waar. Ik kan dit wel doen, en dat is waar, en dus niet onverstandig. Maar, zegt hij, ik ben terughoudend, opdat niemand mij zal toerekenen boven wat hij van mij ziet of uit, me, uit mij hoort. Dus Paulus weigert zich te laten kennen met die verheven en in de beleving van anderen misschien hoogdravende en maar ook oncontroleerbare claims. Want ja, je kan wel zeggen van dat je zulke dingen beleefd hebt. Maar hoe weet je dat? Hoe, of hoe kun je dat bewijzen? Hoe kan de ander daarvan overtuigd worden? Hij zegt, ik wil slechts... gekend worden... ...naar wat jullie van mij zien... ...met al zijn noden, met al zijn zwakheden... ...en wat jullie van mij horen. En het sterke daarvan is... ...en dat had hij al in hoofdstuk 4 ook beschreven... ...wat Paulus vertelde was volstrekt controleerbaar. Hij zegt, ik heb maar één doel in mijn bediening... en dat is dat ik betrouwbaar ben. En vandaar ook dat hij altijd alles in het werk stelde... om al zijn uitspraken onder bewijs te stellen. Zodat iedereen die luisterde naar hem... er van alles van, van Paulus konden vinden... Over, wat, over zijn persoonlijkheid, over zijn achtergrond... of over, over de manier waarop hij sprak. Want daar was ook kritiek op... Want ze, men zei dan van, nou zijn, zijn spreker betekent niet zoveel. Het was niet zo'n goede spreker kennelijk. Ook dat lees je in hoofdstuk 10. Die spraakgebrek of zo, weet, weet, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, dat maakt, was, maakte niet zoveel indruk. Maar daar ging het Paulus ook niet om. Paulus zegt, wat ik vertel is waar. En ik vraag ook niet of jullie mij geloven. Maar controleer mij maar, zodat jullie er zelf van overtuigd worden door bewijsvoering dat het waar is wat ik zeg. En wat jullie er verder van vinden, dat is jullie zaak. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar dat is wat hij uh, naar voren brengt. Het ging hem er om. één ding en dat is onbetrouwbaarheid. En dat konden ze zien in, hun in, in zijn eigen leven. En... Ze konden het van het horen, want alles wat Paulus vertelde, was altijd... Hij stelde de dingen onder bewijs. En daarom lees je ook dat als hij bijvoorbeeld daar in Berea komt... Dat is trouwens ook daar in Macedonië, zeg ik goed. Ja, zeker. Dat is ook in Macedonië. Als hij in Berea komt, dan is hij zo ontzettend blij dat hij daar mensen treft... die, uh, die bereidwillig waren om hem aan te horen. Maar wat, wat hen nou zo geweldig uh, eigenlijk... Uh, Onderscheiden was, ze gingen, dagelijks, handelingen 17 vers 11 staat het. ze gingen dagelijks na in de schriften of, al, of deze dingen al zo waren. Daarom waren die Berea's zulke, zulke topluiden. Waarom? Ze luisterden bereidwillig naar wat Paulus te melden had, maar ze gingen het, ze controleerden het dagelijks. Ze checkten het, klopt het wat hij zei. Ja, dan, en dan konden ze niet anders dan vaststellen, van, ze konden ervan vinden wat ze wilden, prima, maar het was waar. Het is, is het enige wat werkelijk de zaken doet. Moet u zeggen, uh, ik, ik vind dat een, een geweldig woord. Want het, dat wat toen waar was, is nog steeds waar. Het enige wat de zaken doet, is betrouwbaarheid. Waar. Goed, Paulus zegt, ik ben terughoudend om over die dingen te spreken... ...boven wat hij van mij ziet of uh, uit mij hoort. Want ja, wisten zij veel, wat hij 14 jaar geleden had meegemaakt. Paulus, vandaar ook dat, die terughoudendheid waarmee Paulus dat uh, bespreekt... En, zegt hij dan, en nou komen we steeds dichter als onderwerp... En opdat ik mij om de overtreffendheid van de onthullingen... Hé, hey, nou ineens verraadt hij dat hij het inderdaad over zichzelf had. Hij zegt het weliswaar terughoudend, maar hij verraadt hier. Want hier zegt, die onthullingen, waar hij het dus al eerder over had... Hij zegt, ja, die, die, die heb ik gehad dus. Nou, hij zegt, en opdat ik mij om de overtreffendheid... Hoe zegt de, de, het buitengewone, zegt de nbg vertalingen het buitengewone van, van die, uh, van die uh, openbaringen, hier staat het woordje apocalyps, onthullingen, sterker, meervoud zelfs. Aan Paulus zijn zoveel dingen onthuld, bekendgemaakt, die eerst, ja, wat is een onthulling? Dat is iets wat bekend gemaakt wordt, wat voorheen verborgen was. Dat is een onthulling, een apocalyps. En Paulus had daar veel van, vandaar dat het meer valt. En dat was alles zo overtreffend, inhoudelijk, maar ook vanwege uh, ja, de locatie waar hij het allemaal van uh, vernomen heeft, van in de derde hemel, op uh, zo, vanaf zo'n hoge plaatsen van de Heer zelf. Nou, hij zegt. En omdat ik mij om de overtreffendheid van de onthullingen niet zou verheffen, want je zou er zomaar van naast je schoenen gaan lopen als je zulke dingen hebt meegemaakt en zulke dingen hebt gehoord, waar je dan nog vervolgens je mond over moet houden, ook, probeer dat maar eens een keer. Nou, om, om, om dat hij zich niet te zeer zou verheffen, werd mij een splinter, of zal ik zeggen een doorn, maar eigenlijk is het een splinter, maar goed, in beide gevallen is het, het hoogst irritant, voor het vlees gegeven. Oei. De ronde, beruchte, ik weet niet hoe ik het moet formuleren, de doorn voor het vlees, waar Paulus het hier over heeft. Dus hij had geweldige dingen meegemaakt. En hij zou daarvan zomaar hoogmoedig kunnen worden. En om dat te voorkomen, is hem een doorn voor het vlees gegeven. In de meeste vertalingen, nou ja, ja... Het wordt, dit wordt meestal opgevat als een lichamelijke aandoening die Paulus heeft gehad. En ja, dan wordt er aan allerlei dingen gedacht. Vrijzinnige theologen denken dat hij epilepsie had. Epilepsie. Uh, maar uh, ja, die, weet dat dan, die denken dan dat bijvoorbeeld uh, dat wat hij meemaakte op de weg naar Damascus een epileptische ervaring was. Goed ook Ja, de volgende keer mag jij spreken beter. Epilepsie betekent opvallen trouwens. Weet je, epilepsie is vallen. Maar goed. Ja je, zo op. ja, je valt. Ja, daar ben ik ook opgevallen ja, ja, maar... Nou, uh, weer even serieus. Meest, maar wat bekend is, dat we weten van Paulus dat hij een oogkwam had op een of andere wijze. Dat is onmiskenbaar. De gelaten brief blijkt dat. Uh, en men heeft dat dus daaraan toegekend, dat hij, uh, dat hij daarop zou doelen. Maar goed, Paulus benoemt het niet, denkt men. Want, eh, ik zei al, men denkt aan een lichamelijke aandoen, wat op zich niet zo gek is, want hij spreekt over een splinter voor het vlees. Nou ja, wat denk je dan in de eerste plaats toch aan het lichaam, nietwaar? Van dit. En wat is er beroerder en irritanter en pijnlijker dan een splinter of een dorf daar in het vlees. Maar, ik moet erbij zeggen, er staat, dat woord, ja, er staat geen voorzetsel bij in het Grieks. Er staat dus niet in, voor staat er trouwens ook niet, dus... Dat mag geen rol spelen. Het is wel een derde naamvol, dus dat duidt wel op de locatie. Ik wil daar niet ingewikkeld over doen. En het vlees in het algemeen in de Bijbel ja, kan gewoon, is dit. Maar het, kan ook een, het is een aanduiding van de mens in zijn vergankelijkheid. Want ja, hoe gaat dat met het vlees? Dat wordt geboren. En het is zwak. Hè? Het vlees is zwak. De geest is zwak, wel gewillen, maar het vlees is zwak. En eh, bovendien, eh, het verwijnt ook weer, het is onderhevig aan zoveel dingen. en Uiteindelijk sterft een mens. Het is vergankelijk en zwak. En dus het slaat op de mens in zijn totaliteit, maar dan vooral in zijn vergankelijkheid en zwakheid. Ik ga u vertellen. Ja, nou, ik ga over uh, verhe uh, jezelf verheffen gesproken. Ik ga iets heel arrogants doen. En neem me niet kwalijk, ik ga het ook. ik ga toelichten. Ik weet, met zekerheid, wat die doorn voor het vlees is geweest. Er wordt heel veel over gespeculeerd. Maar ik weet het, absoluut zeker. Weet u waarom? Paulus zegt het namelijk zelf. Kijk maar, dit is namelijk dit is de metafoor, een splinter voor het vlees. Hij had niet letterlijk een splinter natuurlijk in zijn vlees, nee, dat is de metafoor. Dat is een beeld. Waar, hoe weet ik dat? Wel, het staat er namelijk bij. Een boodschapper van Satan. Wat is die, dus wat is de splinter voor het vlees? Een boodschapper van Satan. Dat is de verklaring van de metafoor. Ja, een engel van Satan. Dan denkt men meteen al weer aan ja, een engel... Ja. Ja, wat is een engel? Dat, wij denken dan per definitie aan hemelwezens. Dat kan heel goed, maar een engel is gewoon een boodschapper. Weet u nog dat we het niet zo heel lang geleden nog hebben gehad over de, de verspieders daar in Jericho? Die worden ook, die worden ook engelen genoemd. Ze gingen namelijk met een boodschap op, op stappen, boodschappers dus. Dus het woord engel duidt niet per definitie op een hemelwezen. Het, het, is, een, het is een functie. Een postbode is dus ook een engel. Nee, je hebt trouwens heel veel engelen... En ja, volgens de rondbalstreden bestaan ze niet. En ja, je kunt er ook mee getrouwd zijn. Nou ja, goed. Oh, zijn ze wit, ja. Maar een boodschapper van Satan. Kijk, dat is die een splinter voor het vlees gegeven, een boodschapper van Satan. Daar moeten we eventjes goed op ingaan. Want even terug in hoofdstuk 11, dan lees je al... dat Paulus het heeft over die zogenaamde apostelen die hem betichten. Die waren daar in Jeruzalem gekomen. Vanuit, ja, ze waren vanuit Jeruzalem gekomen. En die daar waren daar in die gemeente neergestreken, om zo te zeggen. En die zeiden van, ja, die, die gast, die Paulus... Dat is helemaal geen apostel. Wij zijn het. En. Maar Paulus zegt dan. Uh, Juist. Ja, uh, Ze doen zich voor. Maar dat doet Satan altijd. Zich voor als een boodschapper van licht. En zijn dienaren doen zich ook zo voor. En zijn dienaren do doen zich ook voor als. als boodschappers van licht. Dus. Het idee is dat Paulus zegt, die doorn voor het vlees die hem gegeven werd, waardoor hij zich niet te zeer zou verheffen en hoofdmoeder zou worden, dat is een boodschapper van Satan. Hij werd Paulus werd gewoon heftig aangevallen, hè? hij noemt het ook, uh, om mij, een boodschapper van Satan om mij te stompen opdat ik mij, niet te, uh, opdat ik mij niet zou verheffen. Dat gebeurde door een boodschapper van Satan wie dat verder geweest is staat er niet bij. Hij weet één ding, het was een boodschapper die van de tegenstander kwam. En op een of andere wijze deed hij Paulus heel veel pijn en maakte hij het hem buiten gewoon moeilijk. Heeft hij hem ook wellicht onder de, zoals wij dat noemen, onder de gordel aangevallen waardoor hij voortdurend daarmee te maken had. Met die boodschapper van de tegenstander. En het was een splinter voor zijn vlees. Paulus werd daar dus door klein gehouden. Want dat is het hele idee. Hij zegt, het werd mij gegeven. Een boodschapper van de tegenstander. Om mij, na al die ervaringen en die onthullingen die mij gedaan zijn. En om mij niet te verheffen. Is mij dat gegeven. En nu stond... Die, die boodschapper van Satan mij. En valt hij me zo uh, laag en pijnlijk aan. Maar ook nu zegt hij er weer bij opdat ik mij niet zou verheffen. En dan zegt hij in vers 8 dit. Hierom, om. Om deze reden vanwege die boodschappen van Satan. Drong ik drie keer op de Heer aan. Het woord wat hier gebruikt wordt trouwens. Uh, dat wordt meestal vertaald, heel vaak vertaald met uh, vermalen, parakaleo, naastroepen. Maar het heeft te maken met, inderdaad, uh, eventueel met, zelfs met vertroosten, met, maar in ieder geval met uh, aandringend spreken. Hierop drong ik drie keer op de heer aan. En bij geen namelijk dat ik heb drie keer voor de heer gebeden. Opdat hij, hé, hey, dan weet je, het, het gaat dus niet over iets, maar het gaat over iets. Iemand die hij, dat is die boodschapper van de tegenstander, die hem stompte, die hem, het, die hem zo pijnlijk aanviel, kennelijk nog steeds, waardoor hij eh, in ieder geval verhinderd werd zich te verheffen. En Paulus heeft daar zoveel last van, drie keer heeft hij op de Heer aangedrongen, opdat hij, die boodschappen van Satanus, van mij zou, afla <lacht> zou aflaten, afstand zou nemen van mij. Maar hij bleef, ja... Soms ontkom je daar niet aan. Je, je zou kunnen zeggen van, ja, Paulus ja, kon toch weggaan. Nou, Paulus was weggegaan. Maar die boodschappen van Satan bleef maar uh, hem achtervolgen. Hoe dan ook. Dat kan fysiek zijn, dat kan hem ook achtervolgen met al zijn uitlatingen en met zijn beschuldigingen. Nou, die boodschappen van Satan die hem stonden. Dat was dat do die doorn. Of die splinter voor zijn vlees. Die hem klein hielp. En tot drie keer toe heeft hij gebeden van de heer aangedrongen. opdat die engel van Satan, die boodschapper van Satan van hem zou afstaan. Is eigenlijk de enige keer bij mijn weten. Corrigeer me als ik niet uh, betrouwbaar ben. Maar bij mijn weten uh, is dit de enige keer... Dat we lezen dat Paulus bidt voor aardse omstandigheden. Gewoon voor zijn omstandigheden hier in zijn persoonlijk leven. En hij heeft dat aanhoudend gedaan. Hè? Drie keer toe erop aangedrongen bij dit. Het is een vrij sterke uitdrukking. Dat was de vraag. Of dat was de wens, dat was het verlangen... Dat was de nood van Paulus. En wat was het antwoord? Ja, en nu komen we bij ja, waar ik mee begon, namelijk wat de titel van deze toespraak is. En hij, de heer, heeft tot mij gezegd. Hoe dan ook? Weet ik niet. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is voor jou genoeg. Dus de vraag was. Alsjeblieft heer. Laat die boodschappen van Satan. Die als een doorn voor mijn vlees is. Van mij afstaan, vorm. Zodat ik daar geen last meer van heb. Alsjeblieft neem die weg. En wat is het antwoord van de heer? Mijn genade. Is voor jou genoeg. Want ik. Ik geef jou namelijk. Genoeg wil ik zeggen. Ik. Ja, voldoende. Het is zelfs meer dan voldoende. Alles wat je nodig hebt, dat geef ik je. Alles. Dus, als die doen voor het vlees. De boodschappen van Zandag. Als ik die voor jou nodig acht. Namelijk, ja, Paulus wist inmiddels ook wel waarom. Namelijk, omdat hij zich niet zou verheffen. Als ik dat nodig acht, zegt de heer. Dan geef ik dat. En dan kan jij van mening zijn. Dat, dat je daarvan bevrijd zou moeten. verlost zou moeten worden. want het is toch onrechtmatig. wat er allemaal. Uh, waarvan je beticht wordt. de tegenstander die uh, zijn boodschappen. Uh, maar doorgeeft. waardoor jij zo vernederd wordt en gesmaakt wordt. Alsjeblieft, heer. laat hem van me afhouden. Tot drie keer toe dan binnen. En dit is het antwoord: wat ik jou geef. Is genoeg. Meer heb je niet nodig. En mijn genade, dat wil zeggen, genade wil zeggen wat je om niet gratis krijgt. En alles wat ik jou geef, dat is werkelijk voldoende. Denk nou niet dat je mij kan vertellen uh, of dat ik een advies nodig heb om uh, o, om uh, of bij wijze van spreken dat de heer zegt van... Ik, ik wil het advies van jou graag hebben... wat ik nu voor de rest voor jou moet doen. Ik weet, jij weet het... jij denkt dat heel goed te weten. Het is dan maar zo herkenbaar. Je, je denkt precies te weten wat het beste voor je is. Voor jezelf is. Je zou je zeggen... oh heer, ik wou dat het zus of zo was. Neem dat alsjeblieft van me weg. Je hemel en aarde probeer je te bewegen... He, om dat uh, gedaan te krijgen. En het lukt je niet. En dan ga je bidden. Want ja, je bent vrouw. persoonlijk zotte He, Je bent gelovig. En dan ga je bidden. En dan blijf je bidden. Aanhoudend. En de Heer zegt. Wat ik jou geef. is genoeg. Gratis. Voor niks. Afdoende. En als ik jou... Uh, ja, het, is toch, het is toch zo logisch. Je bent van hem. Je bent zijn eigen... Hij zorgt voor je. Daarom zegt de Bijbel ook: wees in geen ding bezorgd. Het gaat er niet om, je mag niet bezorgd zijn. Dat, je hebt van die mensen die dat op die manier uitleggen. Je mag niet bezorgd zijn. En vervolgens, ze zijn bezorgd. En dan krijgen ze de horen van de dominee, van de voorganger: van, je mag niet bezorgd zijn. En dan hebben ze nog een zorg erbij. Want ze, zijn, ze waren al bezorgd en nou mogen ze er nog niet zijn, ook zijn. Weet je wel. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Dan krijg je nog een schuldgevoel omdat je zorgen hebt. Dat gaat er niet om dat je niet bezorgd mag zijn. Dat is een. Dat is net zo onzinnig als, je moet blij zijn. Dan ben je, Zit je in zak en as. Ja, maar jij moet blij zijn, want je bent toch een gelovige. Dan, dan word je nog... Dan kom je nog dieper in de, de put te zitten. Weet u, zo werkt dat niet. Het gaat om genade. De heer zegt, ik geef jou wat. En de heer zegt ook niet, je mag niet bezorgd zijn. De heer zegt, ik zorg voor je. Dan neemt hij... Als je dat beseft, dan neemt hij een zorg namelijk van je af. Dat is een hele zorg minder als hij voor je zorgt. En dan... Als je dat beseft, ja, dan ben je niet meer bezorgd. Want dan weet je van, nou, dat wordt voor me gezorgd. En dan zeggen mensen altijd weer, ja, maar dat is maar makkelijk. Precies! Ik blijf het zeggen, precies! Want dat is evangelie. En mensen zeggen altijd. Dat is de tegenstander hoor. Mensen zeggen altijd, dat is, te, dat is te, maar te makkelijk. Omdat ze altijd maar de genade van God kleineren. En ik ga u, ik, ik verzeker u, nou, ik verzeker u, dat is gewoon wat de Schrift zegt. Als. Je zijn eigendom bent. Dan zorgt hij voor je. En geloof wil zeggen, ik vertrouw op u. Ik vertrouw dat u geeft wat ik nodig heb. En als de Heer zegt, van, ga die weg? Dacht u nou werkelijk dat hij dan niet de kracht geeft om die weg te gaan? Dat is toch bizar, eigenlijk? Ja, ik geef het je. Gewoon op voorhand. En dat betekent ook, in dit concrete geval, uh, ik, mijn genade is voor jou genoeg. Dat betekent dus als jij die stompen krijgt hè, en je wordt zo laag aangevallen en beledigd door die boodschapper van Satan, van de tegenstander. Krijg je ook de kracht om die stompen te verdragen. Worden die stompen daardoor minder pijnlijk? Nee, dat niet. Maar het betekent dat je in ieder geval geen zorg erover hebt. Dat je dat niet zou kunnen dragen. Of dat het te veel is. Alsof je boven vermogen. Dat zegt, de heer, dat zegt Paulus trouwens in 1 Corinthië 10. Alsof je boven vermogen. Verzocht zou worden. De heer zal dat never nooit toelaten. Hij zegt, uh, 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 Paulus zegt ook. Uh, hoe zegt hij dat nou? God is. Ja, zo, zo begint hij. God is getrouw. Uh, die met de verzoeking ook de uit, voor de uitkomst zorgt. En hij zal niet. Toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Mensen denken dat wel. En die gaan dan alles uit de kasten halen. Eh, om van iets af te komen. Eh, in dit geval eh, om van die, 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 die boodschapper af te komen. Als de, de heer zegt, ik geef het je. Ik geef je gewoon alles wat je nodig hebt. En als, je de, als, als, die, als jij die stompen krijgt en je kan daar niet vanaf komen. Dan geeft hij ook de kracht om dat te verdragen. Weet u, ik vind dat zo relaxed. Dit is zo'n zo rustgevende, blijmakende boodschap. Want al die dingen waar je van af probeert te komen, je gaat dan gaan. Weet je het, het, wat, wat dit verandert in je denken? Je gaat God danken. Je was aan het janken, je gaat God danken. En misschien jank je dan nog steeds, maar ineens worden die tranen dan, krijgen dan toch ineens het karakter van vrede en zelfs van vreugde. Want dan krijg je krijg het van hem. Aha. En dan wordt het ineens een reden om hem te danken. En ik geef u de verzekering, op het moment dat je voor je problemen gaat danken, verandert het probleem dan? Worden je problemen dan, uh, verdwijnen die? Nou kan, dat, zou, dat kan heel goed trouwens ja. Alles wordt namelijk anders. Maar dat is niet eens gezegd. Maar je wordt boven die problemen uitgetild. Dat is het verschil. Jij wordt veranderd. In je hele denken, je hele beleving wordt anders. En daar gaat het maar om. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is voor jou, voor jou Paulus, genoeg. Punt. Nou, uitroepteken. Want, uh, uh, de reden is, kracht wordt in zwakheid volbracht. Ach, hoe logisch, hè? Ja. Kijk waarom zou je Gods kracht nodig hebben als je iets toch wel kan dragen? Op het moment dat je denkt, ik kan het niet meer, het, het lukt mij niet meer, wat moet je dan doen? Ja, dan ga, dan ga je omhoog kijken, dat is wat Paulus ook deed. Maar dan hoef je niet meer te vragen, dan ga je God danken. Als je eenmaal weet, wat, wat, wat de Heer ook tegen Paulus zei: mijn genade is voor jou genoeg. Ja, dat betekent dat ben ik zwak. Zo so wat? Die zwakheid is zelfs noodzakelijk wil je zijn kracht überhaupt kunnen waarderen. Want die kracht van God waardeer je niet als je niet eerst zwak bent. Het is zo logisch. En wij zijn zo kortzichtig dat we dat uh, ja, zulke dingen volledig uh, fout inschatten. En onze problemen en onze kwalen en onze ellende en onze zores, We denken van de heer moet dat van me afnemen. En we alles stellen we in het werk. Begin nou eens te danken voor wat God geeft. Want ja, de waarheid is, mijn genade is voor jou genoeg. En nou gaat Paulus, ja, als, dat vind ik zo mooi. Hoe, hoe dat bij Paulus heeft gewerkt. Paulus heeft dit geleerd. Mijn genade is jou genoeg. Want, was het motief van de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Je, je kan er geen spel tussen, tussen krijgen, hè? Of geen doorn of splinter. Hm. Nee, maar als, je, als dat waar is, als dat waar is, en, je, en dat kwartje valt, vijf maal vijf, genade, ja, in kwadraat. Als dat kwartje valt, en je gaat beseffen wat die genade is en uitwerkt. Dan ga je ineens heel anders aankijken tegen alle zwakheden. Want dan geldt dat dus niet alleen maar voor die ene zwakheid waar je dreigt te, te bezwijken. En, en, want Paulus zegt, ja heel graag zal ik mij des te meer beroemen in mijn zwakheden. Hij had er dus meer dus. Hè? Niet alleen maar die ene zwakheid. Maar ik, de, het, het gaat... Kijk, het is, het is een waarheid die als een olievlek gaat werken. Want als het namelijk voor het ene waar is. Mijn genade is voor jou genoeg. Dan geldt dat dus voor heel mijn leven. Met al die zwakheden waar ik mee zit. Nou, Paulus zegt heel graag. Dus ga ik dus des te meer beroemen in mijn zwakheden. Let op, het is niet, Paulus, het is niet zoals wat sommige mensen hier dan weer van gemaakt hebben. Dat, hier, dat Paulus ging vragen om zwakheden. Dat, dat doet geen mens natuurlijk. Hè? Dat is, waarom zou je daarom vragen? Ook daarvan geldt. Zijn weg is de beste. De Kijk, ja, mensen zeggen wel eens een keer van ja, waar zou je voor bidden? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Paulus zegt in Romein 8: ja, wij weten niet wat we bidden zullen naar nou behoren. Nou, wat moet zijn? Weet ik echt niet. Want ik kan er nou voor bidden. Dat zie je hier bij Paulus. Hij bidt voor iets. Ja, maar de heer had een heel, andere, heel ander traject voor ogen. Dus ja, waarom, wat zal je daarop bidden? Nou, dat weten we ook niet. Weet je wat je wel kan doen? Altijd danken. Altijd. En als Paulus bidt, dan bidt hij dat we zouden beseffen wie hij is en wat zijn woord is en wat, we, wat de rijkdom van zijn woord is. Daar bidt Paulus voortdurend om. Ook voor jezelf en voor anderen, dat mensen gaan beseffen hoe rijk ze zijn. En voor de aardse omstandigheden, bijvoorbeeld als er een zaal sluit en er niet meer beschikbaar is, dan zeg heer alstublieft, Dacht je nou werkelijk dat je de heer van advies moet dienen? Ga er nou op voorhand van uit. Hij gaat zijn weg. En hij geeft wat nodig is. Dat is, niet, dat is niet iets bijzonders. Dat is gewoon de normale gang van zaken. Mensen denken dat dat een, een hele speciale ervaring is. Dat je, dat je op een gegeven ogenblik mag komen. Dat je gaat ervaren dat, dat hij voorziet. Nee, dat is niet een speciaal eindpunt, het is een basis. Hij voorziet in alles. Heel graag zal ik dus mijn des te meer beroemen in mijn zwakheden, die zich sowieso aandienen, hoef je helemaal niet op te vragen. <laughs> Opdat de kracht van Christus zijn intrek neemt boven mij. Is een prachtige uitspraak, waar ik nu niet te veel over kan zeggen, maar het heeft iets te maken, ook met zelfs met het woordje tabernakel. En uh, let er trouwens op dat die kracht van Christus zijn intrek neemt boven mij. Ja, met andere woorden, als ik geconfronteerd word met mijn zwakheden, hij zegt dan roem ik daarin, want juist dan zal de kracht van hem nodig zijn, maar die zal dan ook zijn intrek nemen. boven mij. Ja, dan word je, ik zei net uh, wel. Uh, al van. Uh, ja, het, gaat, het gaat er niet om dat, dat die dingen dan van je afgenomen worden. Nee, je, jezelf wordt er bovenuit getild. Het komt, dat is iets wat zich boven jou uit, uh, afspeelt. Je wordt er bovenuit getild. En dat is uh, die, die kracht van Christus. Uh, waar Paulus hier over spreekt. En dan zegt hij in de vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dat is wel een leerproces. Ja, wa en wa wanneer ging dat, dat leerproces, wanneer startte dat? Toen Paulus te horen had gekregen, mijn genade is jou genoeg. En dus Paulus, ja, die is eigenlijk opgehaald met bidden voor allerlei aardse omstandigheden. Ik begrijp me over, oh, goed, want... We mogen alles, zegt Paulus, in en 4. We, kun, we kunnen en mogen dus ook in alles onze wensen met gebed en smeking bij hem bekendmaken. Filippense 4 vers, wat is het? 7, 6, 5. Zoiets. Nou, zoiets, ja. Wees er in geen ding bezorgd, maar laat bij alles je wensen door gebed en smeking bekendmaken bij God. Dus je hebt een wens, maak het, bij, bij, maak het bekend. En er staat bij, met dankzegging, hè. ja. Met dankzegging. Dus je dankt bij voorbaat al voor het feit dat hij niet jouw wens vervult, maar dat hij nog iets veel beter geeft. Of zoals ooit, uh, ik meen, Maarten Luther zei, we vragen om zilver en wat geeft God? Ik geef jou goud. En dan kunnen wij vervolgens gaan theologiseren van, heeft God nou, uh, als hij goud geeft en ik heb om zilver gebeden, heeft hij nou mijn gebed vervuld, vervuld of niet? Dat is een hele leuke vraag. Daar word je het nooit over eens. Maar ik vind hem volstrekt oninteressant en belachelijk worden zelfs. Zijn weg... is de beste. De beste altijd. Dit is maar niet... een wandtegeltje. Dit is, gewoon de, dit is de waarheid. En je leven wordt compleet anders... als dit gewoon de waarheid van je bestaan wordt. Maar zijn genade... of de Heer zegt... mijn genade is voor jou genoeg. En... Daar zat je de dag mee en zo, dat is de grond waar je leeft. Paulus zegt, daarom heb ik een welbare in zwakheden. In beledigingen. Ik denk ook inderdaad dat die boodschapper van Satan uh, Paulus beledigde op zijn zwakheden. Dan word je vanzelf wel klein gehouden, hè. Als dat, nog, als dat nog onlogenbaar is. Wat? Paulus zegt in 1 Corinthië 15, hij zegt ik ben niet eens waard een apostel. ik heb de gemeente Gods gewonnen. Waar ze Paulus allemaal niet vonden, konden betichten als ze naar zijn verleden keken, nou, al die beledigingen. Daar kun je tegen ingaan. En Paulus zegt, nou, ik heb er wel behagen in gekregen. In, in zwakheden, in die beledigingen, in noden. Oh ja. Dus gewoon dingen die je nodig hebt. En waar je, in, ja, met recht ook van in nood komt. In, zelfs in vervolgingen. En benauwdheden ten behoeve van Christus. En Paulus kon over al deze dingen meer dan wij allemaal bij elkaar van deze dingen meepraten. Hij kende dat allemaal stuk voor stuk. In meervoud trouwens ook nog. Hè? Zwakheden, beledigingen, noden, vervolgingen, benauwdheden ten behoeve van Christus. Al die dingen. Hij zegt, ik heb er een wilde Hij zegt, en dat is zoals hij afsluit. Nou ja, zoals wij nu afsluiten. Want hij gaat in vers 11 verder. Hij zegt, want ja, hoezo? Hoezo heb ik daar een welwaag in? Nou, hij zegt, om deze hele simpele reden. Als ik nou zwak ben, dan is hij machtig. Wanneer ik zwak ben, dan ben. Eh, want wanneer ik zwak ben... Eh... Nee. Uh, ja, nou, ah, dat weet ik of niet. Ik weet niet hoe het uh, precies staat. Wie heeft er iedereen begrepen dan? Nee, wacht, nee, joh, ik, uh, ik, ik zit helemaal verkeerd te lezen. Goh. Goedemorgen, André. Uh, Paulus, uh, nee, Paulus zegt natuurlijk dit: wanneer ik zwak ben, ja, Priscilla had het natuurlijk over dan ben ik juist machtig, juist, ja, precies. Ik zat even te denken dat het hier over de Heers gaat. Maar dat is niet de gedachte. Wanneer ik zwak ben. Dit was ook een zwak momentje. Dus, hè? Wanneer ik zwak ben. Ja, maar dat zijn juist de uitgelezen momenten. dat ik machtig ben. Dat wil zeggen, het, hier wordt het, het woordje dynamisch gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld in Romein 1, vers 16: Het Evangelie is een kracht Gods dynamisch, ons woordje dynamiet dynamo heeft daarmee te maken vermogen, dat is het als ik zwak ben en dus vermogen, kracht macht of ja, dynamiek nodig heb wel, dan geeft hij dat dan geeft hij dat en dan komt het onmiskenbaar van boven, maar dan kijk je naar boven en dan roem je dus in hem, en dan ben ik weliswaar van mezelf zwak, dat is geen probleem is sterker nog dat is zelfs noodzakelijk, wil je zijn kracht kunnen ervaren. En dus beroem je hem, beroem je jezelf daarin en je roemt hem om het feit dat hij in alles altijd genoeg heeft. Is dat de reden om dankbaar te zijn en om ons in te verblijden of niet?